0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». В начале четвертой лекции о музыке я кратко вспомню содержание первых трех лекций. Это начало... Музыки, мир музыки, ее общие законы, и мы говорили о том, что вся музыка рождена Богом, она вышла как бы от Бога, и вот та часть музыки, которую мы разбираем в этом курсе лекций, музыка классическая, она вся вышла из церкви, из храма. Есть музыка народная, конечно, которой мы не касаемся. Она была всегда, и мы говорили о том, что музыка – это осмысление обертонного звукоряда, осмысление одного звука. В одном звуке как бы содержится весь спектр вот, тризвучия. Обертоновый звукоряд, пятый обертон, шестой, седьмой – восьмой, девятый и так далее. И вот как бы в григорианском времени в григорианских песнопений были первые два абертона, затем органом третий, четвертый, трезвучие мажорное пятый. И вот здесь, когда возникла септима, седьмой абертон, как раз возникла тональная гармоническая система мажор, минор. И вот это седьмой, восьмой абертон – это время Баха. Это время барокко, и мы сегодня так очень вкратце, бегло разберем. Почему бегло? Потому что я не ставлю себе задачу э, долго говорить о всей истории музыки. Это субъективный рассказ о том, что меня вообще в музыке интересует, что меня интересовало. И я просто хочу поделиться какими-то интересными для меня аспектами этого великого любимого мной искусства. Вот. И вот эта церковная линия музыки, она идет, начиная, как интересно, того именно времени, когда произошло разделение двух... что разделение христианской церкви на православие и католицизм. До 1054 года была одна... Вера была православная вера, вот, и вот именно в тот момент, когда католики отделились от православных, возникло искусство композиции, возникли первые композиторы. Это вроде бы случайно, но на самом деле тут есть какая-то загадка, потому что э, сходные процессы проходят тогда, музыки, потом мы разберем это, когда от католицизма отделяется протестан протестантизм. Евангелическая религия, Лютер, когда появляется. Вот здесь как бы можно сказать так, даже я опять вспоминаю Владимира Мартынова, любимого мной, может быть, он, услышав это, скажет, что совсем не так, вот, но я э, вспоминаю его идею, что вот грегорианские песнопения, одноголосие. Монахи поют одну мелодию. Почему они поют одну мелодию? Потому что Бог один и никаких других звуков быть не может. Вот. Потом появляется орга, э, органум. То есть, ну хорошо, когда э, уд, удваивается это грегорианское песнопение октавой. Ну ладно, ничего, октава это практически тот, тот же самый звук, только на октаву выше. Ну, или органум это удвоение э, в октаву и в квинту, тоже ничего страшного. Квинта, она же тут же, в третий абертон, он как бы слышен. Вот. Идут такие маленькие-маленькие уступочки. То есть Бог как бы спускается на землю к нам. Вот. И мы, ну, такая плохая интерпретация, мы как бы отходим от Бога. Но потом голоса начинают разделяться потихонечку. И вот здесь все-таки, так сказать, мелодия еще одна, но есть как бы такие вот импровизации в паузы, когда один звук стоит, настоящий, то есть божественный звук, то другие голоса импровизируют. Вот это как раз и уже в эту лазейку и прокралось человеческое сознание. Вот в, в этих импровизациях-то и впервые появлялась, начала проявляться индивидуальность. Вот в этих импровизациях первые композиторы 11-12 века, Леонин и Пиротин, проявляли свои, так сказать, композиторские идеи, и их очень ругали за это. Как это было всегда и в России тоже, когда индивидуальность проявляли монахи, это было плохо. Потому что, смотрите, вот в XIX веке, наоборот, если у тебя нет индивидуальности, значит, ты не талантливый, значит, ты ничего не можешь сказать своего вообще в искусстве, в жизни, значит, ты не годишься. А вот тогда было все абсолютно диаметрально противоположно. Если ты сказал что-то свое, значит тебя надо, так сказать, ну условно говоря, на костре сжигать. Значит ты гиритик, значит ты отошел от Бога. Бог уже все сказал, и ничего этому прибавить не только не надо, но и нельзя. Вот этот момент очень важный. И вот в X веке, ну всего какую-то тысячу лет. Сколько человек уже жив, да? Вот тогда было такое восприятие, даже не искусства, а жизни. А сейчас совершенно другое. Вот такая история приходит мне в голову. Один мой знакомый поехал в Китай. Его друг заказал, дал ему 200 долларов и сказал, купи мне статую Будды вот там в магазине антикварном. Вот, он пришел... Магазин, и видит там, значит, сидят эти Будды бесконечные. Ну вот, у меня, говорит, есть 200 рублей, говорит, мне нужно за 200 рублей Будды купить. Какие у вас есть статуи, которые примерно в эту цену? Показывает продавец. Вот, пожалуйста, 200 долларов – это 19 век. А что еще? А вот, пожалуйста, тоже 200 долларов – это 15 век. Да? И 15 и 19-й – 200 долларов – да А почему такая разница? У нас в Европе 15 век в разы дороже А вы видите разницу? Честно говоря, нет Знаете, Я тоже не вижу разницы Поэтому это все равно Вот Ничего не происходит Все остается таким же совершенным В течение столетий Вот, А здесь у нас идет какой-то процесс И опять же я повторяю Прогресс это или регресс это и то и другое. Вот не, не так важно, что это, куда идет искусство вперед или назад. Оно идет, и мы сейчас не будем об этом говорить, а наша задача попытаться сегодня за эти полчаса или сорок минут подойти к, к этой грандиозной кульминации, к музыке Баха, к музыке Ба Баха, который представляет собой кульминацию эпохи барокко в искусстве, в частности, музыкальном искусстве. И вот этот процесс вообще в музыковедении, в искусствоведении называется словом десакрализация. Сакральный – это религиозный, а в переводе на русский язык – разцерковление. Разцерковление музыки как вида искусства. И даже Слово «как вида искусства» – это даже, может быть, еще не совсем точно. Десакрализация, разцерковление Еще есть третье слово «секуляризация» – это то же самое. Потому что ведь еще вопрос о том, что такое музыка. Всегда ли музыка была искусством? Очень интересный вопрос. Если мы откроем трактаты раннего Средневековья, то слово то муз, под музыкой понимают... Науку чисел, пожалуйста. Что, что может быть дальше от искусства, как наука чисел? А где же искусство звука? Наука чисел. Вот я рассказывал о том, что если мы струну разделим на две части, будет октава, на три части будет квинта. Вот здесь э, в аберротонном звукорядке, в, в этой грандиозной системе семи э, ступеней, двенадцати звуков хроматических, здесь очень много математики. И вот это именно была наука чисел, которая постепенно, вот как вот, знаете, мутация у животных в биологии, она постепенно превращается в искусство звуков. Где ушло постепенно из музыки число? За сколько веков оно? оно не ушло, но оно как бы скрылось под, под воду. А где наука стала постепенно уступать место искусству? И вот вдруг... Из науки чисел музыка постепенно стала искусством звуков. Бывает в науке чисел, бывает чувства, да? Там чувства, в общем, как такового нет в природе, поэтому в музыке не было чувств Это была какая-то очень э, высокая, как мы скажем, материя, божественная. Вот. И потом в эту божественную материю под названием музыка стала проникать человеческое, вот эта вот человеческая история музыки – это и есть постепенное проникновение в музыку чувства, экспрессии. А потом уже будет разум, потом будут какие-то идеи какие-то. Ничего этого не было, и поэтому очень трудно воспринимать григорианские песнопения, они скучные. Вот поэтому пришел Лютер, потому что немецкие люди, немецкие крестьяне, вообще люди – была, одна католическая вера Германии XI, XIX, XIII века. Но был латинский язык, никто ничего не понимал. Ну, понимали, конечно, это я, грубо говоря, ничего не понимал. Но мало людей, простые люди не могли, скучно им было. Вот. И вот приходит Лютер и, значит, все это меняет. Переводит службу на немецкий язык. И григорианские песнопения... Как бы, как бы монотонные, они продиктованы Богом, это все, но они немножко уже, так сказать, вот абстрактные, ему кажется. И он все это меняет. И это как бы вот плохо, да, потому что это уже, так сказать, не, не то. Вот, это уже не божественное. Вот, но это как бы... Я, я сейчас не затрагиваю религиозный вопрос, это не наша тема сейчас совершенно. Вот, какая вера там лучше? Я православный человек. Вот, но... Главное о том, как это связано с музыкой и как эти процессы Повлияли на музыку Вот момент очень важный В музыке Происходила вот первая революция Это создание композитора Революция в классической музыке Произошла именно При разделе, отделении Католичества от православия А вторая революция В музыке произошла именно Когда появился Лютер То есть из Многоголосие выделилась мелодия. Вот в течение вот с X по XV век количество голосов постепенно прибавлялось. Были нидерландские школы полифонистов, хоровые школы, и было огромное количество голосов. Но они все пока еще были равноправны, потому что мы все перед Богом равны. Вот такие вот эти уступки постоянные, они до какой-то все таки определенной степени шли. И вот Лютер решил... да, Но в фольклоре, конечно, были песни под какой-то аккомпанемент. Это всегда было. Были всегда какие-то гитары, какие-то инструменты, так сказать, струнные типа гитары, вот, которые аккомпонировали каким-то певцам. И вот это проникает в церковь. Одна мелодия выделяется. Это уже, так сказать, символ того, что человек... Говорит, а я тоже есть. Вот мы из григорианских песнопений знаем такую знаменитую секвенцию ⁇ дис ира ⁇ Там ⁇ дис ира ⁇,⁇ дис ила ⁇ И так далее, это самое известное. Дальше там звучит. Вот так оно. Это то, что до нас дошло из тех времен. Конечно, много чего дошло, но это секвенция, мелодии, именно она проникла в музыку, Бах ее использует, проникла в музыку XVIII-XIX веков. Ее используют и Лист, и Рахманинов, и Мисковский, и многие другие композиторы используют, но не говорят об этом. И вот один, тоже такая немножко смешная, забавная история, как один из композиторов уже XX века, середина XX века, объясняет эту мелодию. Вот смотрите, говорит он, вот Звук В общем-то история музыки – это один звук Вот это Бог Но э, Нет, как-то он там говорил Вот э, Но, но это, это Бог Но это Бог устами человека Человек говорит Вот это я как бы Говорю о Боге Я есть, потому что я пою эту ноту А Бог ему говорит Нет, ты не...» ты... Вот и опускает его Смирись Бог человека смиряет. Вот. Человек думает, нет. Как же так? Бог меня смиряет, я, я не хочу, чтобы он меня смирял. И втор... третья нота это секунд... <-та -та> то Нет, я не хочу смиряться, я буду здесь, на этом уровне, на том же, на каком он был раньше. А Бог ему говорит, ах ты так, так я тебя опущу на терцию вниз. <音声><音声> Человек говорит, нет, нет, я не хочу, пытается еще подняться, но уже поднимается только дальше. А Бог говорит, ах, ты пытаешься подняться, так я тебя еще на терцию вниз спущу. Бог опускает его на терцию, а человек пытается все выше. Вот, получается вот такая мелодия, борьба человека и Бога. Человек хочет все время, ну, а Бог его... Вот такая получается смешная. Ну, конечно, это несерьезно. Понятно, что это такая юмористическая трактовка современного человека, но все равно в этом что-то есть. В каждой шутке есть далее шутки, как говорят. Да? Вот. И вот этот, в общем-то, в принципе, борьба божественного и человеческого индивидуального. Вот это как бы в общем и целом так. Вся, все содержание музыки вот этого периода, да и, да и нашего периода тоже, но, так сказать, это очень уж общая идея, чтобы на ней все взять и все завершить. Вот, пожалуйста, я вам все рассказал. И вот Лютер приходит, Бах на, на самом деле был у нас по вероисповеданию протестантом, евангелистом. Да? Тогда, конечно, это было немножко другое, чем сейчас. Например, сейчас считается, что вот Протестантская церковь не признает музыку, а как же Бах играл на органе? Да? Он же играл на органе, так что там было много нюансов, которых, опять же, мы сейчас не будем во все это вникать. Потому что наша цель это как бы почувствовать вот ту музыку. Почему мы об этом говорим? Потому что если мы немножко войдем в то время, то эту музыку гениальную Баховскую мы почувствуем и, может быть, ее лучше сыграем, лучше поймем. Вот наша задача всего того, что я говорю, это вжиться в личность гениальных композиторов. Понять музыку, получить от нее наибольшее наслаждение, удовольствие и, может быть, даже духовную радость. Вот, вот что. Потому что, например, вот в то время, когда я родился, в 60 году, и мы были оторваны от церкви, от религии, Нельзя было пойти в церковь. Некоторые, так сказать, все равно ходили, конечно же, слава Богу. Но для многих людей искусство стало религией. Картина Рафаэля, Мадонна Рафаэля Секстинская, висела, как икона, во многих домах и молились на нее, и даже она лежала на аналое на некоторых храмах. И вот это проникновение как бы, религии и искусства в конце 20 в середине XX века тоже очень большое значение имело То же самое и с музыкой, и с поэзией. Многие стихотворения воспринимались как молитвы. Там, скажем, Лермонтов тот же самый, молитва. И многое другое. Отцы пустынники и жены непорочные Пушкина. Так что, так что вот этот момент очень важен. И Бах действительно стал как бы композитором, который, в общем, практически заменял... Религию, религию в XX веке. Вот, например, я сейчас могу вспомнить сенсационное исполнение «Страстей по Матфею» в 1934 году в Ленинграде в Большом зале филармонии. Как удалось это все исполнить, совершенно непонятно. Силами русских, советских, так, так сказать, музыкантов. И был переполненный зал Сидели люди, плакали, потому что люди понимали, что это как бы чудом разрешенная церковная служба. Не служба, но все равно это ведь было сочинение, которое исполнялось тогда при Бахе в церкви. Это была церковная музыка. Самое главное, что ввел Лютер в богослужение, он заменил григорианские песнопения на бытовавшие в то время песни. Простые немецкие куплетные мелодии, которые можно было напевать. И даже ввел в церковную службу те песни, которые немцы уже знали и которые звучали на рынках. И даже очень многие возмущались. Что такое? Тут мы к Богу пришли а простые такие рыночные песенки поем значит, с божественными текстами. Но потом привыкли, потому что это было легко, приятно, служба стала понятнее, легче, и молиться стало проще. Вот это два так сказать, момента в церковной жизни и в музыке. Два момента – и, и хороший, и плохой момент. Вот эти песнопения, э, э, евангелические, протестантские хоралы так называемые, они невероятно важны для понимания музыки Баха, потому что вся музыка Баха, как мы ее сейчас знаем, понимаем, как она до нас дошла, она вся основана на протестантских хоралах, которые частично сочинил Лютер, частично неизвестно, кто сочинил, частично его друзья. И вот даже есть такие описания, как Лютер говорил, вот для этой службы мы возьмем такой хорал, для этой такой хорал, и они все сочиняли, а, а тут мы возьмем, значит, тут мы сочиним, тут мы возьмем откуда-то, вот, например, aus cifer not shrae ich zu dir". это немецкий текст, а по латыни это звучало так, de profundis te domini, вот это самое начало вечерне, вот начинается служба. А когда православные люди приходят в церковь, то они молятся так, из глубины взываю к Тебе Господи. Это по-русски. А по-церковно-славянский Господи, возвах к Тебе, услышь меня. Вот в пять часов в субботу начинается, начинается всеночное бдение с вечерней. И вот звучит, звучат слова этого псалма Давида, псалом Давида. И вот де профундис как-то было непонятно. А Лютер по-немецки, это с латыни перевел на немецкий, «Аусти фернот шрая их цудир, из глубины взываю к тебе». Из глубины чего? Из глубины греха, конечно, да? Взываю я к тебе, Господи. Вот потом, тут ведь все одно и то же, все языки и церковно-славянский, и русский, и немецкий, и латынь, они все говорят об одном и том же. И это... Мелодия у Лютера звучала так. Эта мелодия является самым известным протестантским харалом. Вот особенно эта интонация, вот эта квинта, и секунда. Сочетание этих двух интервалов это то, что постоянно у Баха везде звучит. И, например, яркое доказательство того, что все у Баха основано на этой мелодии, фуга ми-бимоль минор. Она вообще в редис миноре из первого тома. такая вот тема. И, конечно, мы видим, как Бах изменяет. Но начинает он именно вот с этих вот трех вот нот. Квинты и секунды. Вот. Или фуга 22 из э, первого тома, сиби-моль-минор. Вот это кварта, которая идет вниз. Это не что иное, как э, обращение квинты, которое идет наверх. А дальше. Одну ноту бах изменил. Вот так. Если было так, то была бы уже как раз эта тема ми-минорная. Изменил одну ноту, добавил паузу, и э, мы совершенно не узнаем этот хоралл. Баха, из глубины взываю к тебе, Господи. Но это он. И вот здесь то, в чем проявляется именно композитор. Вот. Именно он меняет свободно хоралы, но мы сейчас, во-первых, мы далеки от этой культуры, мы забыли эти хоралы. У Баха в библиотеке было огромное количество книг он с описанием этих хоралов. Их было, конечно, основные вот 371, которые Бах гармонизовал, есть вот такое произведение, 371 хорал, четырехголосный хорал для любого клавишного инструмента. Он самый известный гармонизовал, то есть в четырехголосе. И это чуть больше, чем 365. На каждый день один хорал плюс несколько. Но у него были... Книги, в которых было по несколько тысяч хоралов. Три, 4, пять, шесть старинные книги. известно потому, что вдова Баха продавала потом эти книги. В газетах публиковались объявления о том, что продается книга. И почему мы сейчас об этом так долго и подробно говорим? Потому что, во-первых, на музыке Баха основана в общем-то вся музыка XIX-XX века. И эти интонации они потом перешли в музыку Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шопена, Шестаковича и так далее. Вот, вот Шестакович. Вот он. Нет, он не здесь, он вот там. Вот он Шестакович. Вот. И он на нас смотрит. Скульптура Шестаковича, которую создал великий скульптор Николай Никогасян. И Шестакович э, тоже абсолютно точно в этой... Культуре. Я уверен, что что такое был на, этой, на этом исполнении страстей по Матфею в 1934 году. Он слушал лекции Еворского, Владислава Леопольдича, который впервые вскрыл это, эту связь между хоралами Баха и его музыкой.